0: Queridos oyentes, buenos días. Un tiroteo en Salar, en Granada, se salda con un hombre muerto y cuatro personas heridas. La reyerta entre dos familias con rencillas se ha producido en mitad de las fiestas locales que han sido suspendidas por el ayuntamiento. Y este lunes la gasolina supera el euro con 75 céntimos y el diésel se dispara hasta los 2 euros sin la bonificación del gobierno. Hay que calcularle esos 20 céntimos de menos. Suben los carburantes a pesar de que baja el barril de crudo cuando se esperaba que hicieran justamente lo contrario tras el recorte de la OPE. Pero en esas estamos. Más de 280.000 280 menores con edades entre 6 meses y 5 años comienzan a recibir hoy la vacuna contra la gripe por primera vez en Andalucía. Y a partir de hoy también los mayores de 65 años van a recibir la antigripal con la cuarta del coronavirus.
2: En el último
3: informe hemos visto que tenemos un incremento en torno a un 15% de incidencia acumulada, especialmente también un 16% de ocupación de camas hospitalarias, en torno a un 21% de ocupación de camas UCI. De ahí la importancia de continuar con la alta cobertura vacunal que tenemos, somos un referente a nivel mundial, Ahora tenemos que seguir con ese comportamiento ejemplar de la ciudadanía para seguir acudiendo a vacunarse con la segunda dosis de refuerzo.
4: Comienza
0: la campaña de vacunación, el gobierno andaluz recoloca al ex vicepresidente de la Junta, Juan Marín, de Ciudadanos, al frente del Consejo Económico y Social, según apunta hoy el diario ABC y completa así la reubicación de cargos relevantes de la formación naranja con los que gobernó en la pasada legislatura. 20 congreso del partido comunista chino que acaba de celebrarse, Xi Jinping reafirma firma su liderazgo al frente del partido defiende su política cero contra el COVID y no descarta el empleo de la fuerza en Taiwán
5: Resolver la cuestión de Taiwán es un asunto de chinos que debe ser resuelto por los chinos Seguiremos luchando por la reunificación pacífica con la mayor sinceridad y el máximo esfuerzo, pero nunca prometeremos renunciar al uso de la fuerza y nos reservamos la opción de tomar todas las medidas necesarias y algo más
0: sí, sí. de información internacional. Las autoridades ucranianas han informado en la madrugada de este lunes que han registrado al menos dos expulsiones en el centro de Kiev, la capital de Ucrania, a las 6 de la mañana. En cuanto al tiempo este lunes, tendremos cielos nubosos en Andalucía y no se descartan precipitaciones ocasionales, en general débiles y acompañadas de depósitos de barro más probables en el interior y a primeras horas. Suben las temperaturas mínimas, prácticamente no cambian las máximas, soplarán vientos de Levante en el litoral mediterráneo y en Cádiz y de componente sur en el resto pero vamos a ver cómo amanece en cada una de las provincias de Andalucía a través de nuestros compañeros que ya están en los centros de producción Cádiz, salud votaron
6: Tenemos 21 grados a esta hora de la mañana llegaremos a los 28 y el cielo está despejado
0: Campo de Gibraltar, Ana Torregrosa
3: 20 grados a esta hora, la máxima prevista, 25 nubes y claros.
0: ¿Cómo viene el día por Jerez, Pablo Cosano? Pues con más calor parece 21 grados, marca ya el termómetro, eh, 32 de máxima prevista y cielo limpio. ¿Y por Huelva qué día tendremos, Sebastián Forero?
5: A esta hora tenemos 21 grados en la capital, cielos nubosos sin descartar, precipitaciones con depósito de barro, esperamos 28 grados en Álvaro.
0: Temperatura en Córdoba, Miguel Vallecillo.
7: De momento tenemos 20, hay algunas nubes
0: y la máxima será de 32. En Sevilla, Pilar González.
2: En intervalos de nubes, anuncia polvo en suspensión, una máxima de 32 grados y ahora tenemos 21 en la capital.
7: ¿Cómo amanece en Málaga, también Bernal? Con el cielo prácticamente despejado en la capital, 20 grados marca nuestro termómetro, alcanzaremos los 26. Y por Jaén, ¿cómo viene el día? Irene Lucena.
6: Intervalos nubosos, 18 grados de temperatura, también se espera polvo en suspensión y se esperan máximas de 30.
1: En Granada, Laura Nieto. Sí, en los nubosos, casi calor, con 19 grados ahora, máxima prevista 31.
0: En Almería, María Jesús Recio.
1: Hoy pasaremos
2: calor, la máxima llegará a los 30 grados, tenemos ahora 22 nubes que se irán disipando a lo largo de la mañana.
0: Vamos a ver cómo está el tráfico. Desde la DGT nos informa Patricia Riaga. Buenos días.
8: Muy buenos días. Pues arranca esta jornada de lunes y a esta hora registramos tráfico en aumento de acceso a los grandes núcleos urbanos, pero de momento y afortunadamente sin retenciones. Eso sí, especial atención con la lluvia muy esperada, que, pero que puede provocar pavimento deslizante. Así que modere la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
0: Siete, cinco minutos de la mañana. Agricultor
9: más vigorosas te aseguras el inicio de una gran cosecha. Todo al mejor coste que nunca. Con Fertin a miles de agricultores siempre les salen las cuentas.
1: Nueva ley de pensiones.
5: Yo puedo seguir trabajando si quiero, pero ¿qué me dais si
3: sigo?
1: Tienes dos opciones. La segunda opción te incentiva con un aumento en tu pensión del
3: 4% anual por año trabajado... ...que incrementará el total anual de tu pensión durante todo el tiempo
1: que dure la prestación... Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España. En Canal Show Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Un hombre ha muerto por arma de fuego y al menos cuatro personas más han resultado heridas en una reyerta ocurrida este domingo justamente cuando se celebraban las fiestas del pueblo en el municipio de Salar, en Granada. Manuel Pérez Alcázar.
4: El suceso ha comenzado a las 8 de la tarde como una riña entre dos familias rivales con rencillas previas en las que se han empleado armas de fuego y también arma blanca. En la reyerta ha fallecido un hombre del que no han trascendido más datos y que ha recibido el impacto de al menos una bala. Otras cuatro personas han resultado también heridas, al menos una de ellas, por arma blanca. El Ayuntamiento de Salar, municipio de 2.600 vecinos a 50 kilómetros de Granada, ha suspendido la feria que se celebraba hasta este lunes.
0: Y ha sido detenido un hombre en Málaga, como autor de un presunto delito de violencia de género. Beatriz Galeano.
3: Agentes de la policía local lo han detenido este fin de semana, cuando estaba intentando huir por un ojo de patio en la calle Agua de la capital en su huida. Cayó al patio y tuvo que ser trasladado en ambulancia hasta un hospital en la capital. Por lesiones, el detenido permanece en custodia policial.
0: Mal día este lunes y tienen que poner gasolina porque comenzamos la semana con los carburantes más caros en lo que llevamos de mes. La gasolina supera hoy el euro con
7: 75 céntimos y el diésel se dispara a los 2 euros. Francisco Ramón. Y esos precios, Jesús, no recogen la bonificación de 20 céntimos del gobierno. La gasolina vuelve a subir un 5% y el diésel un 12%. ¿No se pueden achacar estos precios al anuncio de la OPED de recortar la producción de petróleo? 2 millones de barriles diarios Porque desde entonces, desde ese anuncio El pasado 5 de octubre El barril de crudo ha bajado un 2,5% Los expertos señalan al recrudecimiento De la guerra en Ucrania Y al bloqueo de los hidrocarburos rusos Por ello, franceses y portugueses Están cruzando a diario la frontera Para beneficiarse en nuestro país Del descuento de 20 céntimos del gobierno En la localidad nubense de Ayomonte Por cierto, el 80% ya de la clientela Es de Portugal Donde hoy vuelven a subir los precios de los carburos antes.
5: É um depósito me ahorro de 12, 13 euros. Há o incentivo dos 20 cêntimos, que, que são 11 euros. E 11 euros para aquele lado vale a pena.
3: Não fazem os descontos como aqui em, em, na Espanha. Vai amanhã aumentar 6
6: cêntimos. Sim. Sí. Do no outro lado. Sim. Sí.
7: Eso en Portugal y en Francia, además, hay que añadirle la huelga en las refinerías que está provocando escasez de carburantes en un tercio de las estaciones de servicio del país vecino. Así las cosas. El Consejo
0: de Ministros va a aprobar mañana las medidas anunciadas para atenuar los efectos de la crisis energética. Designan 3.000 millones de euros y subvencionan el uso de energías limpias.
4: Se dirigen eh, al 40% de las familias. Los trabajadores con ingresos reducidos tendrán descuentos de ese 40% en la factura. Las comunidades de vecinos con calderas eh, podrán ir a la tarifa regulada en caso de que tengan caldera central. El bono social eléctrico aumenta el descuento aplicado hasta el 80% y se duplica el presupuesto del bono social térmico para hogares vulnerables. Desde el anuncio del gobierno de pagar la mitad del recibo, las consultas de los usuarios que solicitan la tarifa, tarifa regulada se han disparado. Las empresas gasistas temen una fuga masiva de clientes hacia la tarifa regulada que puede provocar quiebras en el sector y la destrucción del mercado libre, algo que siempre ha tratado de evitar Bruselas. Después de, de tres días de descensos, el precio medio de la luz sube este lunes un 32,62% hasta los 152 euros el megavatio hora.
0: El Gobierno envía a Bruselas un plan presupuestario con una previsión de recaudación mayor que le supone 10.000 millones de euros más de margen. ¿De dónde salen?
3: Ese margen adicional de gasto permitiría prorrogar medidas ante el impacto de la guerra de Ucrania en los precios. El Ejecutivo justifica la doble previsión en el alto nivel de incertidumbre también por la inflación. El presupuesto recoge ingresos por encima de los 587.000 millones de euros, pero la segunda proyección prevé una mejora de los ingresos. De casi 10.000 millones gracias a las subidas fiscales. La portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, destaca que los presupuestos apuestan por el gasto social frente a la receta del Partido Popular, ha dicho que recorta derechos y servicios públicos. Para la derecha solo hay una forma de salir de las crisis, que
6: es recortando derechos y recortando los servicios públicos. Para la derecha solo los recortes, solo la austeridad son la solución. Por cierto,
3: Recetas que han sido del todo fracasadas, no solamente aquí en España, sino también en el resto de los países de Europa. Por eso desde el PSOE vamos a seguir trabajando por una salida desde la socialdemocracia para llegar a todos y para llegar a todas. Por su parte el ministro Alberto Garzón desde la parte morada del gobierno descarta recortes como respuesta a la inflación y apuesta por impulsar medidas laborales y subidas salariales.
7: Que cuando el dinero está en el bolsillo de las familias porque tienen más salarios, esos salarios se van a dedicar también al consumo en la pequeña y mediana empresa de su barrio, eso va a crear empleo y va a reactivar la economía. Entiendo las aspiraciones de quienes como Garamendi lo que quieren es incrementar los beneficios empresariales, pero creo que en este momento lo que hay que hacer es proteger el poder adquisitivo de las familias trabajadoras.
3: También se ha referido a los presupuestos el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, que ha dicho que son el programa electoral más caro de nuestra historia, acusa a Pedro Sánchez de colocar a España a la cola de Europa en crecimiento económico. Debemos un
0: billón y medio de euros. Desde que llegó Sánchez, si tomamos todos los días desde el año 2018 y lo dividimos en el, la deuda que ha emitido, el presidente Sánchez nos ha costado... Más de 200 millones de euros de deuda más cada día.
3: En los detalles también aparece una partida de 3 millones de euros extra en asesores presidenciales. En plena carrera electoral, Pedro Sánchez podrá contratar con otro, podrá contar con otro medio centenar de consejeros.
0: Más de 35.000 parados se van a poder beneficiar de los 170 millones de euros que la Junta destina a la contratación indefinida con hasta 6.600 euros.
7: 6.600 euros de ayudas como máximo. Los contratos indefinidos o fijos en discontinuos deben, hacerse, deben haberse realizado para que la Junta la subvencione entre el 1 de abril y el 18 de noviembre de este año, fecha en la que concluye la convocatoria. Debe suponer además un incremento neto de la plantilla de la empresa o del autónomo. Las sociedades que quieran acceder a estas ayudas deberán mantener a los trabajadores un periodo mínimo de 12 meses, eso sí, ininterrumpidos. Bien, pues de este asunto vamos a hablar con detalle con Fina Martínez, que es la
0: Secretaria General de Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, será a partir de las 8 de la mañana. Y este lunes, este lunes, comienza el pago anticipado de las
4: ayudas de la PAC. La Junta adelanta el pago de las ayudas procedentes de fondos europeos que van a beneficiar a 680.000 agricultores se repartirán 2.800 millones, supone alrededor de un 30% de la renta que perciben los productores y ofrece estabilidad en un momento de crisis. Las organizaciones de agricultores y la Junta de Andalucía denuncian el reparto del gobierno que hace perder hasta un 40% de las ayudas en algunas subvenciones.
0: Hoy es el Día Internacional para la erradicación de la pobreza en España. 13 millones personas están en nuestro país en riesgo de pobreza o de exclusión social estaban en el año 2021.
3: Las medidas del gobierno contra la pandemia en 2020 evitaron que un millón y medio de personas cayeran también en situación de pobreza. Aún así, han aumentado en unas 319.000 las personas que están en pobreza tras la crisis del COVID. Es inferior esta cifra a las estimaciones que vaticinaban un aumento de la pobreza severa en casi 800.000 personas. Las tasas más altas de pobreza se registran en Andalucía y en Extremadura ambas con casi un 39%. España es el sexto país de Europa con la cifra más alta, solo no superan Bulgaria, Letonia, Lituania, Rumanía y Portugal.
0: La secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana va a visitar hoy a Algeciras para abordar las necesidades en materia de transportes e infraestructuras.
7: Isabel Pardo de Vera va a mantener reuniones con los responsables del puerto y de la sede de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. El eje ferroviario Algeciras-Zaragoza es una infraestructura clave para reforzar el puerto algecireño. Los presupuestos del Estado para el año que viene incluyen ya una partida de 32 millones de euros para esta infraestructura. Los presidentes de Andalucía y Aragón mostraron en la última cumbre entre ambas administraciones eh, su compromiso con esta conexión por ferrocarril, cuyo objetivo es quitar de la carretera alrededor de 50.000 camiones al año que irían su mercancía sobre los trenes. Adif, por su parte, ya está acometiendo la renovación del tramo Algeciras-Bobadilla. En este punto vamos
0: a saludar a Juan Lozano, es el presidente de la Mancomunidad de Gibraltar y en muchas ocasiones hemos oído hablar de ese primer puerto de España, eh, del Mediterráneo, cuarto de Europa. La comarca en su conjunto, a pesar de todo lo anterior, sigue anclados, dicen ellos, en el siglo XIX. Juan Lozano, buenos días.
5: Buenos días, Jesús.
0: ¿Qué le van a exponer ustedes a la secretaria de Estado eh, que visita hoy, que se va a tener un encuentro con ustedes, Isabel Pardo?
5: Bueno, en primer lugar, agradecer la visita, ¿no?, conozco otra cosa, de la Secretaría de Estado, que no es la primera que realiza eh, desde que yo estoy al frente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar Hemos mantenido más de una reunión de trabajo, viene en Madrid, viene aquí en nuestra comarca y ya como Secretaría de Estado la segunda. Pues nosotros lo que le vamos a trasladar en esta reunión de trabajo, como lo hemos hecho en otras anteriores ocasiones es que, que, bueno, que no se pare, no se paren las inversiones en, en esta comarca, que, bueno, que yo creo que tú acabas de decir, nosotros reivindicamos, ¿no?, las mejoras en infraestructura viaria, ferroviaria, para una comarca que es puntera en Andalucía y que durante muchísimos años, pues, ha estado en el balón de cola de las inversiones de otras administraciones, bueno, ser la Junta de Andalucía, va a ser el Gobierno de España, y ahora estamos, eh, bueno, ahora estamos en una situación... Que, que bueno, que nos hace estar en la agenda tanto de los gobiernos de Sevilla como de Madrid, y lo que esperamos es que esas inversiones eh, que, es, que vienen puestos los presupuestos, que vienen apuntados los presupuestos de, de las distintas administraciones, pues se hagan una realidad y el campo de Gibraltar pues que siga creciendo su economía, su empleo, porque eso será bueno para, bueno, por supuesto, para nosotros, pero también para cada de Andalucía y España. Estamos en un en enclave estratégico. Como decimos por aquí somos el centro del mundo y lo que necesitamos es ese empujoncito que nos haga saltar de manera cualitativa sí. y cuantitativa. Jesús.
0: Pero si ustedes siempre están en la agenda, ustedes llevan en la agenda desde principios del siglo XX eh, que se hablaba ya de la importancia del puerto de Algeciras, la conexión con Madrid y con Francia mediante un tren doble. Eso se hablaba ya
5: hace mucho tiempo. Pero lo más eh, inmediato ahora, lo más prioritario, ¿qué sería? Pero lo más prioritario es que, bueno, que las partidas que vienen recogidas en los presupuestos, que esa, esa declaración de informe ambiental, eh, que bueno que parecía que no era necesaria, que en el 2018 el 2019, antes de la pandemia, pues ahora otra administración, como puede ser la Administración de las Juntas o el Gobierno de España, tanto por la Delegación Territorial de de Medio Ambiente, eh, como en el Ministerio de Transición Ecológica, pues hicieron, que dijeron que bueno, que ahora había algunas condiciones eh, que, que había que cumplir, que son un poquito más severas y sobre todo a su paso por, por la laguna de Campillo y que ha hecho que se vuelva a retrasar una vez más ese proyecto de electrificación de la tira de la Algeciras necesario, tan necesario decir, para los trabajadores, para los ciudadanos y para las empresas esto eh, hablaba de la agenda, sí, se hablaba mucho pero luego no se materializaba y no se trasladaba a los presupuestos ¿entiendes Jesús? por lo tanto eh, cuando se habla y no se traslada a, a unos presupuestos, lo que no existe en presupuesto no existe, lo que sí. no se pone en presupuesto no existe y luego también cuando están en los presupuestos también hay que hacerlo ejecutar que eso es lo que nosotros hoy vamos a Vamos a pedirle a la secretaria de Estado, bueno, que eso es su compromiso, que sabemos que tiene un compromiso ella personal e institucional con, con la comarca, eh, pues bueno, que, que, bueno, que no sé, no, sí. no se se en el empeño y que bueno, que se remedie esta situación y que sean una realidad todas esas infraestructuras, no solamente la viaria, las infraestructuras terrestres son muy necesarias también sí. en esta zona ¿no? de, de Andalucía, porque vuelvo a decir, somos 270.000 habitantes, eh, manejamos grandes industrias, el puerto, mucho tráfico pesado y necesitamos también mejoras, aunque se están haciendo como el acceso azul ya de Algeciras ¿no? para el puerto, que son más de 50 millones de euros, pero seguimos necesitando las conexiones con Algeciras Tarifa o la propia conexión dentro de nuestro marco de la bahía que también requiere también de inversiones importantes porque vuelvo porque son muchos, mucho el tráfico que a diario pasa por, por esos escasos 20 kilómetros entre Algeciras, San Roque, en la línea de la concepción y que mueve a sí. miles y miles de ciudadanos y trabajadores
0: Le deseo lo mejor en la reunión que van a tener hoy, Juan Lozano, presidente de la Mancomunidad de Gibraltar, reunión con la secretaria de Estado de Transporte eh, que viene y visita hoy el campo de Gibraltar
5: Muchas gracias Jesús, la, es la Mancomunidad de municipios del campo de Gibraltar Vale, muchas gracias y esperemos que así sea Jesús y muchas gracias por atendiendo en este tu programa y que nos escuchen todos los andaluces Muy bien, así es La Mañana de
7: Andalucía
0: Enseguida vamos con la prensa, pero antes eh, dar cuenta de que hoy comienza la vacunación contra la gripe a los niños de seis meses, de seis meses a cinco años en Andalucía, Manolo.
4: Es la primera vez que se administra este grupo de edad en nuestra comunidad, entre el 3 y el 5% de los niños puede pasar la gripe, una cifra que se multiplica por 10 en esta edad. Salud advierte de que la población ha estado prácticamente sin contacto con el virus, por lo que puede ser más altamente contagiosa y la población de entre 65 y 79 eh, años están ya recibiendo la vacuna de la gripe lo hacen junto a la cuarta dosis la dosis de recuerdo
0: del COVID y ahora es el momento de conocer algunas de las noticias más relevantes que trae la prensa ya revisada vista y leída por Paco Reyero buenos días
10: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Pues por donde lo dejaba Manolo, precisamente, porque la prensa es eh, muy profusa a la hora de explicar que el SAS, efectivamente, está comenzando la vacunación de la gripe a los menores de 5 años. Vemos en el diario Sur que 78.000 niños malagueños empiezan a ser vacunados hoy para reducir contagios. Hablando de sanidad, de Objective, que anota que España registra 117 muertes diarias por causas desconocidas, un 94% más que en 2019 el exceso de mortalidad en los nueve primeros meses del año es de 32.000 personas. En 2019, año anterior a la pandemia, fallecieron 2.862. En el diario de Sevilla vemos que su apertura para los problemas del consumo de alcohol en las calles sevillanas detecta que la policía pone más de 100 multas en una noche por la botellona. ABC mantiene en su edición en línea la comparativa titulada Aeropuertos de Sevilla y Málaga, las diferencias para un turista, dos periodistas de esta rotativa, de este diario, que viven en primera persona la experiencia de los turistas para llegar por una parte al aeropuerto de Sevilla y por otra parte al aeropuerto de Málaga y conocen las comodidades o las incomodidades, las zonas de control, el embarque de los mismos, los viajeros optan por el tren en la ciudad malagueña y el autobús en la hispalense. Son algunas de las noticias del día, Jesús. Y ojo que el país dedica su portada al éxodo de
0: unos 18.000 médicos en los últimos 10 años que están lastrando
10: la sanidad española. Los profesionales de la sanidad que buscan fuera mejor salario, más estabilidad en destinos como Francia, Reino Unido, Argentina o Emiratos Árabes sostiene el país que el sistema sanitario español sufre una hemorragia de profesionales que obliga a revisar sus problemas estructurales. ABC denuncia que el presidente Sánchez engorda con otros 3 millones el presupuesto para asesores presidenciales. La nueva dotación presupuestaria va a permitir contratar al ejecutivo de Sánchez a dedo a 5 nuevos consejeros que se unirán a los 300 que ya trabajan para la oficina del jefe del gobierno español periódico este ABC que también incluye que las pensiones se han disparado un 31% en la última década frente al 10% de los sueldos el diario punto dedica un especial al mapa de las cesáreas en España los hospital, hospitales que abusan de los partos quirúrgicos Ese es el mapa del diario punto es una investigación ...de este digital con datos de hospitales de todo el país... ...que desvela que 28 centros triplican la tasa recomendada de cesárea.
0: Y El Mundo abre su edición desvelando que Esquerra Republicana de Cataluña... ...presiona a Sánchez
10: para tener un tribunal constitucional que no
0: sea hostil.
10: Es la apertura del mundo. Los independentistas republicanos, eh, clave para el gobierno, quieren que el acuerdo entre el Partido Popular y el PSOE denote, acabe dando un tribunal que sea proclive a la inmersión lingüística que ellos consideran vital en el periódico de España. Se preguntan la maraña del Consejo General del Poder Judicial a un paso de desenredarse. La dimisión del ESME anotan en este periódico. En EPE ha servido de detonante para que gobierno y oposición vuelvan a reunirse, en serio, entre comillas esta expresión, en serio, para tratar de poner fin a un bloqueo de cuatro años. Eh, Ciudadanos nos cuenta de Objective, el partido, me refiero, Ciudadanos, que retrasa su Congreso hasta enero de 2023, con la duda de si finalmente Inés Arrimadas va a optar o no a la reelección al mando de ese partido. Bueno, ¿y algún apunte breve de la prensa internacional que destacarías? Bueno, el más destacado, Jesús, sin duda, es que Xi Jinping, el líder chino advierte en el Congreso del Partido Comunista que no renuncia a tomar Taiwán por la fuerza. Es un asunto que es portada en el país y también en La Vanguardia. Lo vemos muy destacado también en la prensa internacional. Xi Jinping, que se convierte en el nuevo Mao, titula ABC, y también turbulencias en el Reino Unido. Allí la nueva primera ministra, Liz Trash, que está en caída libre, a pesar de que acaba de llegar prácticamente. Pues vamos a saludar ya a Nuria Caciño. Buenos días.
8: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: ben les ofrece este programa.
0: El Betis que recupera los puestos de Liga de Campeones.
8: Gracias a su victoria a costa de otro equipo andaluz, como es el Almería, al que ganaba anoche en el Benito Villamarín por 3 a 1. Con este triunfo, los verdiblancos vuelven a la cuarta posición de la tabla, a los puestos Champions. El Almería, por su parte, se mete de nuevo en puestos de descenso. A pesar de la derrota, el conjunto almeriense dio buenas sensaciones. El problema es que no estuvieron acertados de cara al gol. El que ha salido del descenso esta jornada es el Sevilla, que el sábado lograba ganar por la mínima en Mallorca, con un golazo de Gudel. Tres puntos que suben al equipo sevillista a la decimocuarta posición. El que ha dejado escapar una buena oportunidad para haber ganado es el Cádiz. Fue ganando, de hecho, durante buena parte del partido, para que el minuto 99 llegase el empate del girona pero no hay tiempo para lamentaciones puesto que la próxima jornada en primera la décima comienza mañana con el sevilla jugando a las 7 en el sánchez Pijuán ante el valencia el miércoles también a las 7 duela andaluz entre el cádiz y el betis y ya el jueves el almería también a las 7 recibe al girona
0: en segunda por fin gana el málaga
8: la primera victoria del málaga de Pepe Mel con mucho sufrimiento 3 a 2 ante el lugo en la rosaleda donde se volvieron a escuchar cánticos pidiendo la dimisión del director deportivo de Manolo Gaspar. El triunfo saca al Málaga de la última posición de la tabla, aunque sigue en descenso. Y tropiezo del Granada, que dio su peor versión en Tenerife al perder por 2 a 0 con lo que sale de la liguilla de ascenso. Además, Alberto Jiménez Montiagudo ha sido destituido como técnico de la balona. Y grave lesión del jugador de Linares Arnedo, que tuvo anoche que ser operado de urgencia en Coruña, donde su equipo jugó ante el Depor. El ACB, victorias del Unicaja de Málaga en Girona y del Granada ante el Bilbao Basket. Y de del Betis en labrada y en primera hemos tenido cambio de líder tras la victoria del Real Madrid ante el Barcelona por 3 a 1. Atentos hoy lunes porque los representantes de los clubes de primera y segunda, menos Real Madrid, Barcelona y Atleti de Bilbao, se van a reunir o al menos tienen previsto reunirse con el Gobierno. El motivo es trasladar su preocupación y malestar por la situación de la nueva ley del deporte. Tal es la preocupación de la liga, sobre todo por la creación de una superliga que incluso se plantean paralizar la competición. En Vitalden queremos saber qué hay detrás de tu sonrisa, porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en implantología, pero para nuestros pacientes hay mucho más. La confianza. Viene con mi madre a Vitalden hace 30 años y ahora venimos toda la familia. Pide cita en el 900-101-001 y ven a Vitalden.
6: Como un sueño de a ver,
0: Paco, con, ya veo que con nota musical,
10: eh, ¿cómo echamos el cierre hoy a la prensa, kiosco de prensa? Acompañamiento musical seleccionado por Víctor Manuel de la Portilla, después de tantos años de experiencia, en el diario de Cádiz, Jesús, Bejer le gana el pulso a las sietas. ahí está el Día Internacional del Lomo en Manteca que, que ha sido un triunfo y hay una galería gráfica en el diario de Cádiz con todo lujo de detalles, con fotos eh, con los asistentes agotando los productos del Lomo en Manteca sus derivados, miles de personas que acudieron ayer a la llamada del sabor del Lomo en Manteca, frente a lo que interpreta el diario de Cádiz el pulso a la dieta. Está el lomo en manteca por una parte y por otra parte la dieta, eh, tanto que algunos de los puestos se quedaron sin existencias, pero prácticamente a las pocas horas de exponer los productos. O sea, eh, no hubo pues, ni, eh, ni tiempo pues, para que, pues, que, en fin, ahí, corriendo a por el pues
0: a, a, a pocos kilómetros de ahí, el próximo fin de semana, la fiesta del conejo en Paterna de Rivera y la del lechón en Cardeña y <ríe> esto no parar. Aquí todo el mundo quiere estar delgado, pero nadie quiere dejar de contar. Que tengáis un buen día.
1: Adiós. <risa> que vaya muy bien. En Canal Sur so Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora siete y media de la mañana vamos a dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les venimos contando con Beatriz Galeano mortal en Salar en plena fiesta sin granada.
3: Un hombre ha muerto de un disparo, otras cuatro personas han resultado heridas en una reyerta entre dos familias con rencillas. El ayuntamiento ha suspendido las fiestas que terminaban hoy.
0: Vuelven a subir los combustibles.
3: La gasolina supera hoy el euro con 75 céntimos. El diésel se dispara a los dos euros sin la bonificación del gobierno. Suben los carburantes a pesar de que baja el barril de crudo cuando se esperaba que hiciera lo contrario tras el recorte anunciado de la OPEP.
0: Comienza la vacunación contra la gripe.
3: Más de 280.000 menores con edades de entre seis meses y cinco años van a comenzar a recibir por primera vez en Andalucía la vacuna contra la gripe. Los mayores de 65 años recibirán la antigripal junto a la cuarta dosis de la vacuna del COVID.
0: Juan Marín al Consejo Económico y Social de Andalucía.
3: Según publica ABC, el Ejecutivo Andaluz del Partido Popular recoloca al ex vicepresidente de la Junta de Ciudadanos al frente del órgano consultivo y completa la reubicación de cargos relevantes de la formación naranja con los que gobernó la pasada legislatura.
0: China amenaza a Taiwán.
3: Xi Jinping reafirma su liderazgo al frente del Partido Comunista Chino y no descarta el empleo de la fuerza con Taiwán. Defiende también la política cero contra el COVID.
0: ¿Y en cuanto al tiempo?
3: Hoy tendremos eh, cielos nubosos en Andalucía. Bajan algo las temperaturas máximas. Espera también Calima.
0: 7.32 minutos de la mañana... ...en un momento estaremos con las claves económicas del día.
10: Cajamar pone a disposición de empresas y autónomos... ...la plataforma de ayudas públicas para informarte, gestionar... ...y financiarte cualquier ayuda de los fondos de recuperación europeos... ...Next Generation. Infórmate en nuestra web o en nuestras oficinas. Cajamar. Distintos desde siempre.
7: Pipa Reyes son las pipas
10: de siempre. Ahora encontrarás tus pipas reyes más grandes...
7: ...con más aroma, con más sabor y más duraderas tradición e innovación para traerte tus mejores pipas reyes. Las del paquete rojo, tus pipas de siempre.
0: Las claves económicas con Paco Bocero. Paco, buenos días. Buenos días, buenos días, ¿Qué, con, el, lecho, ¿qué tal con el conejo, con la manteca. No, no, ahí, no ahí, no, un no, eso, todo el mundo Vaya quiere tela, estar eh. delgado, pero nadie quiere dejar de. Nadie, comer. nadie, nadie. Tengo más, ¿eh? Estas más venido así a la cabeza de, de, de recordatorio, pero tengo más, ya iremos dando cuando se acerque
7: el fin de semana.
0: Bueno, comenzamos una nueva semana contándoles estamos que suben los combustibles, que han subido y que tenemos por delante en la agenda económica. Pues mira, tenemos una semana con muchas
9: claves y citas importantes. Vamos a comenzar por los principales indicadores que se van a publicar a lo largo de la semana y lo hacemos con la inflación europea, que conoceremos el miércoles y que será determinante para la próxima reunión del Banco Central Europeo del día 27 de este mes, jueves 27 de octubre. Y será determinante porque el dato va a servir para reconfirmar la subida de tipos que se prevé de 0,75 puntos básicos, lo que colocaría la tasa de depósito en 1,5%. Y siguiendo con la Eurozona, el miércoles tendremos balanza por cuenta corriente y viernes la confianza del consumidor. Atención a este dato último. Y finalmente, de la actividad empresarial, mañana vamos a tener índice FIU de confianza inversora también europeo. Y en cuanto a la economía española, hoy sabremos... Y conoceremos, hablando también de confianza, la confianza de los empresarios cara al cuarto trimestre que va a publicar el INE. Mañana tendremos datos de la balanza comercial y veremos el pulso de las exportaciones y cómo sigue influyendo en ese precio del petróleo, las importaciones y el viernes lo relativo a los servicios de la industria, también desde el Instituto de Estadística.
0: Muy bien, pues parece que vamos a tener bastantes indicadores a los que estar atentos. ¿Y de qué más debemos estar pendientes, Paco? Pues mira, vamos con las citas institucionales que también
9: se han citado antes algunas y el Consejo de Ministros que comenzamos con la mañana martes donde se va a aprobar ese paquete de 3.000 millones de euros para la dotación de las medidas del plan aprobado la semana pasada bajo el nombre de Plan Más Seguridad Energética que es nuestro plan de contingencia en este contexto del compromiso Europeo para ahorrar, eh, reducir el consumo de gas y ahorro energético. Igualmente a lo largo de la semana los presupuestos van a tener un papel muy destacado y lo van a tener en esta ocasión por los análisis que van a hacer los representantes de diversos organismos e instituciones del Estado. Esta ronda de comparecencia del Congreso, para analizarlo y dar su opinión, se abre hoy con el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y mañana con la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la IREF Cristina Herrero. Junto a ellos. Habrá otras comparecencias de carácter económico, en concreto las de la presidenta de la SEPI, la directora general de la Agencia Tributaria o el presidente del ICO, que ya llegarán el miércoles. Y en el ámbito europeo tendremos Consejo de Agricultura y Pesca, que comienza hoy, y atento a las negociaciones para paliar el ahogo de costes que están sufriendo los productores, y el jueves y viernes cita del Consejo Europeo para seguir con las medidas energéticas.
0: Pues muy bien, ¿alguna cosita más? Pues
9: mira, sí, el miércoles China va a publicar una batería de datos e indicadores muy relevantes, crecimiento, producción industrial y ventas minoristas, en un momento de fuerte retroceso de la economía del país y de, como estamos viendo, la exaltación del culto a la personalidad de su presidente
0: Xi Jinping uh -huh. como el nuevo Mao. El nuevo Mao, a ver, a ver, ¿a dónde nos llevará? Su aspiración, su aspiración. Oye, que tengas una buena semana. Estaremos atentos a todos estos indicadores y además tú nos los irás contando cada mañana. Ya saben, a partir de las 7.32 minutos, la cita con las claves económicas del día. Paco, que, mañana, tengas, que tengas una buena semana. Igualmente.
1: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? Quería saber si mi seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía. Claro que sí, en toda España. Y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
7: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Este lunes nos acercamos a la situación y a los avances en el tratamiento de la EPOC
0: Vamos ahora con otras noticias que completan el panorama informativo del día. Ha quedado extinguido el incendio de Innayoz en Granada, que ha afectado a 130 hectáreas. Laura Nieto.
1: Tras 24 horas intensas de lucha contra el fuego, el Infoca lo dio por extinguido anoche a las 9. Prácticamente todo el terreno quemado pertenece a Innayoz en el paraje Cañada Larga. La investigación apunta... A la mano del hombre, lo dice Giuseppe Aloisio, director general de Política Forestal.
0: Pues en esta vez tengo que decir de manera absolutamente contundente que ha sido un incendio provocado, con distintos focos, eh, con distintos puntos de indición eh, a la vez. Eh, y es bastante lamentable que en una situación como la que supone poner en peligro a la gente que luego tiene que subir y luchar contra el fuego, eh, todavía haya desalmado que se dedican a hacer esas cosas por la noche
1: desde que comenzó el incendio en la noche del sábado en la zona afectada han trabajado tres medios aéreos hasta un centenar de bomberos forestales y un importante número de técnicos
0: pues otro incendio ha ocurrido en Málaga cuatro personas han resultado intoxicadas en el incendio de la clínica de salud mental en Benajarafe fue ayer por la tarde, Damián Bernal
7: esto está en término municipal de Belén Málaga dos de las personas intoxicadas, todos hombres en este caso de entre 30 y 44 años fueron trasladados ...al hospital de la Axarquía, los otros dos fueron atendidos en el mismo lugar de los hechos... ...la clínica tuvo que ser desalojada durante la actuación de los servicios de emergencias... ...un fuego que comenzó en torno a las 5 de la tarde y el centro de emergencias recibió una veintena de llamadas alertando de esta situación...
0: Un joven de 29 años de nacionalidad senegalesa ha muerto tras un proceso infeccioso detectado por los médicos en un asentamiento de inmigrantes en Lepe. Su familia no tiene recursos económicos para repatriar el cuerpo. Sebastián Forero.
5: Buenos días, Jesús. El fallecimiento se produjo en el Hospital Virgen de la Bella de Lepe. Pertenecía a la Asociación de Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad. Desde esta organización han hecho un llamamiento a la solidaridad para recaudar el coste del traslado del cuerpo hasta Senegal. 5.000 euros en total. Ana Mateo de Asnuzzi nos cuenta cómo colaborar.
6: Hemos hecho desde las redes de Asnuzzi un llamamiento, poniendo un número de cuenta, poniendo el concepto ¿no? repatriación de Liu Dian Y quien quiera participar sé que los
10: compañeros y los propios migrantes del EPE, los compañeros iban a participar.
0: Los sindicatos de la cárcel Algecireña de Botafuegos vuelven a denunciar un altercado este fin de semana con un intento de motín por parte de un grupo de presos. ¿Qué ha pasado Ana Torregrosa?
3: Según ha denunciado a CAIPUGT, ocurría cuando aprovechando la agresión de un interno a otro, varios reclusos arengaron al resto, provocando momentos de mucha tensión que pudieron controlarse gracias a la actuación de todos los funcionarios presentes en ese momento en la prisión algecireña. Uno de estos funcionarios resultó con una fractura en un dedo. Este incidente se ha registrado en el módulo 10, es el mismo, donde hace un par de semanas ya hubo otro altercado cuando un funcionario fue agredido por por un interno se produjo también entonces un intento de motín desde los sindicatos de la prisión de Botafuegos. Insisten en que es urgente tomar medidas contra la masificación que presenta el centro.
0: El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla da por controlada una plaga de chinches detectada en una sala de observación. Pilar González.
2: Han sido dos trabajadores los que han sufrido que picaduras de chinches y el hospital ha tenido que cerrar esa sala de observación que ya ha sido fumigada por una empresa externa encargada de los trabajos. Se han fumigado sillones, camas y demás mobiliario y ahora se continúan con las labores de limpieza. El hospital, que lo considera un episodio aislado, espera poder reabrir la sala en breve.
0: La localidad ginese de Baeza se ha convertido estos días en el epicentro de la ciencia aeroespacial. Por primera vez en España están teniendo lugar una edición del Simposium Internacional de Tecnología Aeroespacial que concluirá el próximo día 20 de octubre. Irene Lucena.
6: Así es, están dando cita algunas de las universidades más prestigiosas del mundo, así como ingenieros de diferentes agencias aeroespaciales como la NASA, la Agencia Europea o la japonesa. Lola Marín es la alcaldesa de Baeza con un encuentro de un congreso de tecnología interaercio, una tecnología muy específica aeroespacial, y a la que bueno, pues van a acudir
3: las agencias aeroespaciales internacionales de todo el mundo y universidades más prestigiosas para darse cita aquí en Baeza y hablar de tecnología interaercio.
6: Durante estos días habrá actividades para todos los públicos y ha sido gracias a un baezano, José Vicente Siles, trabajador de la NASA, el que ha sido el que ha impulsado la creación de este evento en Baeza.
0: Y hoy comienza el plazo de inscripción para el concurso de agrupaciones de Carnaval 2023, el concurso de Carnaval de Cádiz y permanecerá abierto hasta el próximo 13 de noviembre. Salud Botaro
6: inscripción para el concurso oficial de agrupaciones del carnaval 2023 que recupera el formato pre-covid y además recupera también por ejemplo la fase de cuartos que se suprimió de manera excepcional con motivo de la pandemia será hasta el 13 de noviembre el día 27 de octubre se va a celebrar el sorteo de la fase clasificatoria en la categoría de adultos y de las semifinales en infantil y juvenil así que la maquinaria del carnaval es chandar cuando hemos sabido además que Cádiz tomará el testigo de la Ciudad Mexicana de Mérida como sede del próximo Encuentro Internacional de Carnavales.
3: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas? Yo escucho el programa del Yuyu en Canal Sur Radio.
0: Yo escucho la tarde de Canal Sur Radio con Marilo Mardonal.
1: Yo escucho la noche más hermosa en Canal Sur Radio.
7: Yo escucho la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra en Canal Sur Radio.
1: Su
0: radio, la radio de Andalucía. Yo escucho radio. Una, una duda, José. ¿Cuánto ha conseguido usted escribir desde que le dieron el Nobel?
5: Bueno, unas cuantas páginas, pero conferencias, discursos y nada más, es decir, lo que, lo, lo que se llama lo que se llama trabajo literario lo que yo tenía en manos y tuvo que interrumpir pues a partir de, a partir del 8 de octubre nada ni una palabra y añora es añora ah, porque claro porque yo debería estar sentado a trabajar pero <laughs> Pero está clarísimo que eso, que eso hay, que, hay que aceptarlo. Porque... Es la voz creo que de
0: José ocurre. Saramago en ocasión de una entrevista. De, la recuerdo perfectamente. Era un, no, un acto sí. que había tenido lugar en Cádiz en homenaje a Rafael Alberti. Y al volver aquí lo pillamos y me decía que no escribía un renglón. Bueno, venían estas palabras a colación porque el próximo jueves se estrena en el Teatro López de Vega de Sevilla el espectáculo de Sevilla, Saramago. Y lo dirige un joven, un jovencísimo director de escena, que es Rafael Villalobos, que su espectáculo abrió hace nada eh, la programación del Teatro Real. O sea, dirige en el mundo. Y hoy estará con nosotros a partir de las once y media de la mañana y estaré encantado de presentárselo.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla.
5: Con Pilar González.
2: Hola, buenos días. Hoy se abre el plazo para solicitar las ayudas para reformar viviendas con el objeto de mejorar la eficiencia energética. Y ya están a la venta los bonos para comprar en las tiendas de la capital. Cuestan 30 euros, pero se convierten en 50 a la hora de comprar. En deportes, el Betis vuelve a la zona de Champions y el Sevilla mira ya al Valencia tras su segunda victoria en Liga. Enseguida se lo contamos antes el tráfico. Hay retenciones en las principales autovías de entrada a Sevilla, de 6 kilómetros, por ejemplo, por la autovía de Huelva y 2 en el centenario sentido Cádiz. En el interior de la ciudad, el tráfico es intenso en las principales avenidas de entrada. Y en cuanto al tiempo, esta mañana tenemos intervalos de nubes, con polvo en suspensión. El viento será fuerte por la tarde y las temperaturas siguen siendo altas. La máxima prevista, 34 grados en Lebrija, 33 en Écija y 32 en Morón y en Sevilla. A esta hora, 20 grados en la capital.
7: Suso se la pasa a Joao. Joao se queda solo para marcar. No hay nadie. Tira ahí. ¡No! ¡Ha fallado! ¡Qué ocasión más clara! ¡Qué ocasión! Las
1: ocasiones están para aprovecharlas. Ven a los concesionarios de Grupo Sirsa y consigue uno de nuestros más de mil vehículos de ocasión de Renault, Dacia, Mazda Volvo o Suzuki con hasta 5 años de garantía y un descuentazo de hasta 2.000 euros
7: Esto sí que es una ocasión Menudo gol de Grupo Sirsa
2: Las noticias de Sevilla
0: Canal Sur Radio
2: este lunes se abre el plazo para solicitar las ayudas para reformar viviendas y rehabilitar edificios con el objeto de mejorar la eficiencia energética. La Junta, que gestiona estas subvenciones que llegan de fondos europeos, pone como objetivo reducir al menos un 30% el consumo de energía no renovable y destina para nuestra provincia en estas ayudas 31 millones de euros. La Delegada Territorial de Vivienda, Susana Cayuelas, explica qué tipo de mejoras pueden hacerse en estas casas.
8: Mejoras en la fachada, en los aislamientos también asimismo de cubierta, placa fotovoltaica, bien en electricidad, bien también con placas solares para la producción de agua caliente, instalaciones de aerotermia, calderas de biomasa cuando sean en sustitución de calderas que ya sean existentes, cambio también de carpinterías en, en
2: ventanas... En la capital, la empresa municipal de la vivienda ha programado para el 20 de diciembre el próximo sorteo para demandantes de VPO. Las personas que ya están inscritas en el registro no necesitan volverlo a hacer, sino que son sorteadas automáticamente y aquellas que no lo están tienen de plazo para inscribirse hasta el 4 de noviembre. Y acaban de salir a la venta y hasta el 30 de noviembre los bonos para comprar en pequeños y medianos comercios de Sevilla Capital cuestan 30 euros, pero su valor es de 50 para comprar en unos 400 establecimientos que se han adherido a esta campaña. Los otros 20 euros los paga el Ayuntamiento al vendedor. Se hace a través de la página web bonosevilla.es y hay un máximo de 5 bonos por persona. En total han salido a la venta casi 30.000 para todo tipo de comercios, como explica el delegado de Economía del Ayuntamiento de Sevilla, Francisco Páez.
4: Cuando hablamos de comercio nos estamos refiriendo al comercio en general, pues desde la pequeña hostelería, servicios de proximidad, como puedan ser pues peluquería, eh, tintorería, es un largo etcétera. Nadie entienda el sector comercio como la tienda de barrio en sí, sino mucho más allá. Todo el comercio en general, incluidos los servicios de proximidad.
2: En tribunales, la Audiencia Nacional juzga a partir de hoy la pieza del caso Madeja relativa al Ayuntamiento de Sevilla. Exconcejales del PSOE, Izquierda Unida y PP están acusados de amañar contratos. Se les acusa de cobrar comisiones de miles de euros para adjudicar contratos públicos a la empresa Fitonovo. La Fiscalía pide penas de cárcel a partir de un año y medio y multas como mínimo de 4.200 euros para el exconcejal socialista Manuel Gómez Globo, dos de Izquierda Unida, Antonio Rodrigo Torrijos y José Manuel García, y el popular Joaquín Peña. Son las 7 de la mañana y 49 minutos.
4: ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla. Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales, pueblos monumentales
8: y alojamientos. Cambia de vistas. Pro de Tour, Turismo de la Provincia, Diputación de Sevilla.
2: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. El Hospital Virgen de Rocío da por controlada una plaga de chinches detectada en una sala de observación y que ha obligado a cerrarla para poder fumigar sillones, camas y demás mobiliario, algo que ya se ha hecho. Un par de trabajadores han sufrido picaduras y el hospital espera poder reabrir la sala en breve. Entonces, se está ahora trabajando en la limpieza de la zona afectada. Y la policía local de Sevilla ha denunciado este fin de semana un centenar de jóvenes que participaban en una botellona en la calle Galaxia, en el entorno de la Plaza de Abastos del barrio de la Candelaria. Un lugar en el que los botellones suelen ser habituales y hay numerosas denuncias vecinales por los ruidos y por la basura que dejan. Además, un joven de 21 años ha enfrentado a un juicio rápido ya, después de ser interceptado conduciendo una moto en estado ebrio, de, de hecho cuadruplicaba la tasa máxima de alcoholemia y iba haciendo zigzag por la avenida Menéndez Pelayo. El presidente del Sindicato Profesional de Policía Local de Sevilla, Luis Val, advierte de los delitos que se derivan del exceso de alcohol y que se repiten cada fin de semana.
4: Consumo de alcohol, eh, algunos se pasan consumiendo alcohol y lo que también conlleva pues, no solamente a los delitos vinculados al tráfico, sino a, a otro tipo de delitos vinculados a las atentadas a la Junta de autoridad, vinculados al, al destrozo del mobiliario urbano, vinculados incluso a la propia violencia de género. ¿no?
2: El Festival de Música Icónica Fest ha alcanzado muy buenas cifras en esta segunda edición que ya ha finalizado en los 20 conciertos celebrados durante un mes en la Plaza de España. Se han vendido un total de 95.000 entradas. Para el director Javier Esteban no solo se multiplican con crece las cifras de la edición pasada, cuando se vendieron 25.000, sino que el Icónica Fest se consolida, dice, como la gran cita musical de Sevilla
5: haber conseguido en tan poco tiempo, en este segundo año, haber, haber consolidado este festival. ...pues se puede decir que Sevilla ya tiene su gran festival y... ...se han batido récords creo que, que de todo tipo ¿no?... Eh, ...más de, de 60.000 personas eh, que han venido de fuera de Sevilla a visitarnos... Eh, bastante también que vienen de fuera de España incluso...
2: ...también ha sido un éxito y sin incidencias la romería de la Virgen de Valme. ...se calcula que a lo largo de este domingo han acudido unas 200.000 personas... ...el hermano mayor Hugo Santos habla de una afluencia nunca vista...
9: ...se no ha podido ser mejor, muchísima gente... Muchísimas ganas de, de volver a celebrar la romería en su forma tradicional, con más gente que nunca y con más vehículos que nunca, ¿no? vehículos siempre de tracción animal hablamos, ¿no? que en esta romería pues su seña característica, con todos los motivos que tenemos este año para, bueno, pues para celebrar, ¿no? tanto la vuelta de la romería después de los años de pandemia, como el año jubilar que estamos celebrando.
2: Son las 7 de la mañana y 52 minutos.
1: Recuerda,
8: Postería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz.
0: Los lunes a las 10 de la noche en Canal Sur Radio. El Llamador.
2: Deportes, Antonio
7: Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Betis consiguió tres puntos en la noche de ayer al vencer a la Almería por 3 a 1 en un partido donde el equipo de Pellegrini consiguió volver a puestos de Liga de Campeones ante una Almería que dejó buenas sensaciones pero que no estuvo acertado de cara a la portería rival. Cinco partidos en el Benito Villamarín y cinco victorias lleva el conjunto de Pellegrini que de nuevo dejó unas sensaciones extraordinarias con un equipo que ve puerta con facilidad y que ayer lo refrendó. Mientras tanto, el Sevilla recibió ayer una buena noticia porque Fernando ha vuelto a los entrenamientos después de más de un mes de ausencia provocada por una mononucleosis que le ha tenido fuera de combate. Parece que en las próximas fechas el centrocampista brasileño estará a disposición
4: de San Paolo.
2: Y en Cultura el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo acoge la primera exposición individual de Cristina Lucas Carlos López.
4: La muestra de ida y vuelta incorpora obra pictórica, audiovisual, escultura e instalaciones centradas en los sistemas utilizados para clasificar y ordenar la realidad por parte de las élites económicas y políticas. La autora apunta a un problema, el exceso de información.
6: Estamos rodeados de información, cada vez tenemos más y más información, nos bombardea constantemente y a veces eso es lo que no nos deja ver.
4: Clasificación que también atiende la cuestión medioambiental.
6: Todos esos elementos están generados a partir de los combustibles fósiles. No somos capaces de cambiar a un modelo más empático con la sostenibilidad.
4: Permanecerá abierta hasta el 19 de marzo del próximo año.
6: Y a las seis y media de la tarde,
2: homenaje a Rocío Jurado en los lunes culturales de la ONCE en el Salón de Actos de la ONCE Andalucía, en la calle Resolana. A esta hora 16 grados en Cazalla, 18 en Los Palacios, 20 grados en Sevilla.
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
8: Aquadeus,
3: el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
4: 8 menos 5 de la mañana, tiempo del deporte, Nuria Gaciño, muy buenos días. ¿Qué tal,
8: muy buenos días? Un
4: lunes en el que va a haber muchos debates deportivos porque más allá del clásico <risa> tenemos al Betis en puestos de Champions.
8: Por supuesto, victoria en el Benito Villamarín anoche por 3 a 1 ante el Almería. Un triunfo con el que los verdiblancos vuelven a la cuarta posición de la tabla, los puestos Champions. Aunque de momento no se quiere incidir mucho en este asunto, ¿no? En si se sueña o no con estar la próxima temporada en la máxima competición continental. Por ahora, como apunta el autor del segundo gol del Betis, Borja Iglesias, por ahora se disfruta del buen ambiente y de los buenos resultados.
7: Me siento muy afortunado de estar donde estoy, de, de vivir este ambiente cada ...cada partido en casa, de, del equipo que tengo... De, ...del buen ambiente que hay... ...que siendo niño no pensaba en, en esto... ...es verdad, cuando te vas haciendo más mayor... y sí que lo ves ahí, como más cerca... ...y lo, y lo puedes palpar de otra manera... Pero de pequeño sabía la dificultad, creo que también gracias a mis padres que cada día me decían lo difícil que es ser futbolista, pero que si sí, era mi sueño que lo pelease y que disfrutase del proceso y la verdad que, que estoy muy feliz.
8: Borja Iglesias que es feliz y suponemos que no lo es tanto Rubi, el técnico de la Almería, que tras la derrota de anoche cae de nuevo a los puestos de descenso. El resultado es engañoso porque el conjunto almeriense dio buenas sensaciones.
10: Hemos sido valientes, hemos intentado ir a por el partido y a lo mejor eso pero que no me arrepiento, nos ha costado el encajar el, bueno, esos dos goles. ¿no? Yo creo que el Almería ha hecho un buen partido, ha competido, lo ha dado todo hasta el final, incluso buscábamos el 3-2 a ver si podíamos eh, apurar la última opción, pero bueno, eh, estamos jugando contra rivales potentes y seguiremos intentándolo.
8: El Almería de Rubí se mete de nuevo, como decíamos, en descenso, es decimoctavo a un punto de la salvación. El que sigue en descenso es el Cádiz, que empató a uno el sábado con el Girona. Un empate que no sabe demasiado bien, ya que fue ganando durante buena parte del partido para que en el minuto 99 llegase el empate del equipo catalán. Y el que ha salido del descenso esta jornada es el Sevilla, que el sábado lograba ganar por la mínima en Mallorca con un golazo de Gudel. Tres puntos que permiten que el equipo sevillista suba a la decimocuarta posición. Mañana, precisamente, el Sevilla abre la décima jornada. En primera juega a las 7 de la tarde en el Sánchez Pijuán ante el Valencia. Vamos a ver si Fernando llega o no a tiempo una vez que ha empezado a entrenarse ya con el grupo. Al menos se está recuperando. El miércoles también a las 7 duelo andaluz entre el Cádiz y el Betis y ya el jueves el Almería también a las 7 recibe al Girona. En segunda, la noticia estuvo ayer en la Rosaleda donde por fin ganó el Málaga. La primera victoria del conjunto malagueño de Pepe Mel con mucho sufrimiento 3 a 2 ante el Lugo en la Rosaleda. Pese a ello, siguen en descenso. No pensar
7: en lo que dejan atrás no pensar en, en momentos difíciles en, en levantar la cabeza en poder en,
0: ver el, el futuro con optimismo bueno, todo eso te lo cambia un resultado es curioso, en el fútbol te
4: lo cambia un resultado te lo cambia el ganar, el, el sumar tres puntos y dicho esto, el Málaga sigue en descenso, por lo tanto a trabajar.
8: Sigue en descenso y sigue la afición enfadada, de hecho una vez terminado el partido de La Rosaleda se volvieron a escuchar cánticos pidiendo la dimisión del director deportivo Manolo Gaspar y se mostraron pancartas en contra de esa plan y tropiezo del Granada, que dio su peor versión en Tenerife al perder 2-0, con lo que sale de la liguilla de ascenso. Caranca se ha escudado en las importantes ausencias que tenía el Granada.
5: Ha sido de las asignaciones más fáciles que, que he tenido que hacer, porque es lo que, lo que había. Eh, de los 7, 8, 9 o 10 que estaban en el banquillo, 6 no podían jugar. Incluso he arriesgado demasiado con, con Melen, porque tenía riesgo de, de volver a, a lesionarse. Y entonces, pues bueno, pues es lo que, lo que había...
8: Además, Alberto Jiménez Monteagudo ha sido destituido como técnico de la balona. Le sustituye el cordobés Rafa Escobar. Grave lesión del jugador del Linares, Arnedo, que tuvo anoche que ser operado de urgencia en Coruña, donde su equipo jugó ante el Deport. terminó perdiendo la grave lesión que sufre, es rotura de ligamentos de su tobillo y también eh, tiene roto el peroné. Enlace de victorias del Unicaja de Málaga en Girona y del Granada ante el Bilbao Básquet y derrota del Betis en Fuenlabrada. En primera hemos tenido además cambio de líder, gracias a esa victoria del Madrid frente al Barcelona y atentos hoy a esa reunión de representantes de la Liga con el Gobierno.